0: <laughs> yeah, my man. All right.
1: Nos faltan para que lleguemos al final del programa del día de hoy. Pero es martes y nos toca, como siempre, darle la bienvenida al aire a Alejandro Di Donato para tener este pequeño espacio de eh, cultura, arte y otras hierbas. ¿Cómo está ¿Sale? ¿Todo bien? ¿Qué
0: haces, Julia? ¿Y todo tranquilo, por suerte,
1: y vos? Todo bien, todo, todo, todo tranquilo aquí en eh, un día eh, bello, soleado, eh, que, que nos ha tocado en esta tarde de, de día martes. En donde me preguntaba eh, en la apertura hacia dónde eh, nos ibas a llegar hacia qué disciplina eh, pero eh, nos toca meternos eh, con la literatura en el día de hoy
0: nos toca meternos con la literatura y con un clásico este, no con no con cualquier con cualquier libro con con cualquier literatura no porque para esta ocasión dije Vamos a hablar de Crimen y Castigo, del amigo Fiodor ¿no? Estamos hablando de Dostoevsky, eh, un libro de publicado, digamos, finalmente en, en 1866, hace casi, o, o más o menos, digamos, 150 años. Pero apenas me decidí por este libro, me puse a pensar en, en qué decir o en, en qué centrarme, ¿no? Porque es una novela descomunal. De, bueno, en, en la edición que que tengo yo, tiene casi 600 páginas, y es una una novela en la que todo el tiempo están pasando cosas, en las que no parece haber eh, páginas de más no entonces dije, bueno, resumen de la historia no puedo hacer, porque si me pongo a hacer un resumen de todo lo que pasa voy a estar prácticamente toda la columna hablando de eso y pensó que tampoco tiene mucho sentido no porque es un clásico y pasa lo que suele pasar con, con muchos de los clásicos, que es que se sabe de, de qué tratan aunque no se los haya se los haya leído. Y creo que la mayoría sabe que, que Crimen y Castigo trata sobre la historia de un chico, de unos veintipico que, que asesina a una vieja usurera y a su hermana y que luego es arrasado por la culpa y el, el remordimiento. Y bueno, pensando en, en esa columna, me acordó una frase de Mark Twain que, que una vez dijo en, en relación a, a los clásicos. Dijo que un clásico es un libro que la gente elogia pero que no le... Y pensé en construir justamente esa columna en base a, a, a preguntas, ¿no? Que sirven uh -huh. como disparadores eh, y preguntas que, que me hice yo mismo como lector también, ¿no? Que son, bueno, primero, ¿por qué leer un clásico? Y, y luego, en un plano más, más eh, acotado, eh, ¿por qué leer a Dostoyevsky, que, que es un autor clásico y una de las figuras más destacadas de la, de la, de la literatura universal y no solo del, del siglo XIX? Y... A partir de estas preguntas, sí quizá podamos adentrarnos un poco más en, en esta novela, en, en lo que pasa en esta historia, y enumerar algunos aspectos que sirvan para tratar de, 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 de esbozar algunas respuestas, ¿no? Como, como decía. Y en primer lugar, me parece que, que una de las virtudes es que se trata de una novela psicológica, eh, porque el asesinato en cuestión ocurre en, en las primeras páginas prácticamente, y... Eh, bueno, eh, eh, esto está, está bueno para hablar de la, de la estructura de la novela también, ¿no? que, que está dividida en seis partes, cada una con sus respectivos capítulos y una séptima que sirve como, como epílogo, digamos. Y, y los crímenes que comete Raskolnikov, que es el, el protagonista de, de esta historia, se narran hacia el final de la primera parte, antes de la página 100, pongamos por, por caso. ¿no? Así que todo lo que viene después, es el, el deterioro físico, uh -huh. psíquico y, y moral de, de este protagonista que ya venía de antes, ¿no? Y, y, en, y en parte eso es lo que lo lleva a matar también. Y a partir de ese acontecimiento empezamos a ser testigos como, como lectores de, de la profundidad de, de, de este personaje de, de, de Raskolnikov, que a decir verdad es un tipo bastante bastante despreciable, no es un es un solitario hundido en la desgracia y, y te parece buscar eh, cada vez más eh, eh, más, más eh, sufrimiento, no sé si consciente o inconscientemente, pero pero parecería tener una fuerte tendencia autodescriptiva, eh, Súper orgulloso, súper vanidoso y ante todo es un es un delirante, porque él no no es que mata porque sí y, y, y tampoco mata por el hecho de no tener un mango y saber que, que la usurera seguramente tenga joyas y otras cosas que lo saquen de, de la miseria, al menos por un tiempo. Es lo que se plantea en realidad, es si es un hombre superior o no. Porque para Raskolnikov, no, no todas las personas son, son iguales. Hay personas que son superiores y hay otras que son inferiores. Hay hay, hay dominadores y hay dominados. Y según él, eh, la, las personas superiores están por encima de la ley. Y él quiere transgredir justamente esta ley y demostrarse a sí mismo que, que si es un hombre napoleónico, como él dice, y, y por eso mata, y, y no es que infringe solo la, la ley civil o, o moral, el, el infringe el no matarás. Uh -huh. y, y bueno, mata y, y empieza a sentir culpa, empieza a sentir remordimiento, que es algo que no debería pasar si él efectivamente fuese un, un hombre superior. Claro. Y decía justamente lo de la novela psicológica, porque desde que él mata en las primeras páginas hasta el desenlace de, de, de toda esta novela, somos somos testigos nosotros como lectores de cómo él se da cuenta que no puede estar por encima de la condición humana y que hay ciertas consecuencias que, que debe afrontar. Pero bueno, me extendí un poco con con esto. Yo sabía que, que, que me iba a quedar corto con con el tiempo de con, en relación a todo lo que se, se me ocurría para para decir. Porque la verdad es que hay un montonazo de cosas para, para decir acerca de esta novela, así que, bueno, nombro algunas eh, así cortitas al, al pasar, ¿no? Primero es una novela eh, polifónica que está llena de, de personajes increíbles y que cada uno toma la palabra por momentos y enuncia desde su, su perspectiva, ¿no? Y esto abre a, a una polisemia muy fuerte y muy marcada en la novela, porque a nivel general se ponen en tensión un montón de cosas, ¿no? Se ponen en tensión. Eh, la, en debate, la, la razón y la fe, la ciencia y la religión, el progreso y el, 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 el caos o lo conservador. Eh, se pone se pone en primer plano también todo el contexto histórico de esa época que eh, de la Rusia imperial, que de alguna forma permite ver ciertos antecedentes de aquello que pasaría en Rusia 50 años después de la publicación de la novela. Y es bastante difícil ver cuál es la la postura del autor en, en, en relación a cada uno de, de estos temas. Es como que su obra deja de de, deja de pertenecerle y pasa a ser una obra universal. Y sí, quizás lo, lo más personal o el rasgo de, de, de autor se perciba en el en el tratamiento religioso que hace de sus personajes y la historia porque es una obra que, que trato, que profundiza en la búsqueda del sentido y de la salvación espiritual del, del ser humano, y yo creo que Crimen y Castigo es una reflexión acerca de, del ser humano, de, de, de su origen, de su destino, de, de su libertad ante todo, y de la búsqueda del de, del autoconocimiento, pero Dostoevsky, Dostoevsky, perdón, parecería decirnos que, que para conocernos primero es necesario un, un descenso a los a los infiernos, y ahí también a lo más bajo. Hay, hay cierta hay cierta idea que interpreta el sufrimiento como, como experiencia expiatoria, no algo que uh -huh. dicho sea de paso eh, no no comparto y que quizás sea una de las cosas que, que menos me gustó de, de esta novela. Para mí no hay que hacer eh, apología del, del sufrimiento, por decirlo de alguna manera, en ese sentido yo soy soy más, más estoico, ¿viste?,
1: este, sí, este, y eh, pensaba también, eh, en, en el, el título no te deja como demasiado eh, lugar a dudas, ¿no? pero la, la idea de castigo, como en esto que hablas, ¿no? de, de, del sufrimiento, como esto una, una apología de eh, enaltecerlo, de, 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 digamos, de, de hacerte llegar a, a, hacia un lugar más allá a través de, 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 de sufrir y autocastigarte por, por toda esa culpa acumulada.
0: Claro, bueno, es muy, muy, muy cierto lo, lo que decís, porque ya el, el título me parece que debe ser el mayor spoiler de, de todo, ¿no? Una una obra monumental, digamos que se resume a eso, porque en definitiva escriben castigo no solo por parte de la de la de la sociedad o de la misma eh, humanidad, digamos que construye leyes como para para tratar, digamos, de, de, de que no sea todo tan caótico, sino también, como, como decís vos, el hecho de, del, 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 del autocastigo, ¿no? El del, del castigo que aparece ante ante la culpa y la, la necesidad de, de de redención, por por, de, por decirlo de alguna manera. Pero, pero bueno, resumiendo, a mí me, me parece que que se trata de, de una novela total porque tiene una trama que no, no se relaja en ningún momento eh, es súper parejo constante, tiene una estructura en la que en la que todas las partes se complementan en, entre sí eh, tiene tiene una construcción de, de personajes tremenda también, no solo con Raskolnikov, sino con, con su hermana, con su madre eh, su amigo eh, el, el, el policía que lo investiga el, el burgués que pretende casarse con con, con su hermana eh, Sonia etcétera etcétera y, y bueno respondiendo a las a las preguntas de las de las cuales eh, partimos que, que era por qué leer un, un clásico como como Krien y Castigo y por qué sí. leer a Dostoyevsky, creo que que se puede responder que que por todo esto que decía recién y y, y también porque sí no qué tanta vuelta me, me parece que <risa> que se trata de, de una excelente oportunidad para 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 leer pero no digo leer eh, 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 no sé cómo decirlo eh, leer eh, leer en, en términos eh, herzenovianos no como como dice Herzog, leer 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 y leer leer como como un acto de de resistencia existencial porque me parece que que hoy en día el, el conflicto no se presenta por por elegir entre leer una cosa o, o leer otra. Me, me parece que lo que entra en tensión es el, el tiempo, ¿no? El tiempo y los ritmos, el, el dinamismo, la, la urgencia, eh, el, el leer contenido que, que si no lo lees en el momento fuiste porque a los cinco minutos ya no está donde lo viste y que si llegaste a, a leerlo probablemente a los cinco minutos ya te lo olvidaste. Eh, entonces me, me parece que está bueno de vez en cuando Agarrar una novela como esta y, y leer un libro de 500, 600, 800 páginas y ver qué pasa, ¿no? Porque, porque seguramente pase algo.
1: Bien, este, entonces, eh, ahí a, a sentarse a leer consensuadamente puede ser el consejo de, de Ale, y con, con esa mirada, ¿no? De, de a ver qué qué, qué nos deja eh, este este libro, este clásico. Sentarse a leer, eh, porque sí, como decías vos, pero eh, que, eh, que eh, con, con una miradita crítica y no solamente a, a pasar página tras página por inercia, como quien quiere eh, la cosa, ¿no? Que es un poquito, tal vez, el, el, el modo en el que estamos acostumbrados a consumir todo en este en este momento, básicamente,
0: sí y también para trabajar un poco la la, la constancia y también como para ir eh, ejercitando digamos la el la lectura la lectura o el pensamiento crítico digamos porque como decía recién me parece que es una una novela muy muy polisémica digamos que tiene su su contenido que vos decís bueno es por acá pero después hay un montón de cuestiones que no no te terminan de, de de, de quedar en claro, de decir, bueno, ¿qué quiso decir el tipo este con, con esto, con esta discusión, con este debate, con este planteo? Entonces me parece que, que está bueno también tomarlo por por ese lado y, y, y como una forma de, de, de luchar o de resistir ante estos tiempos que, que corren literal y, y metafóricamente, ¿no? Uh -huh.
1: Bien, Ale, eh, entonces ahí la, la recomendación de esta semana, eh, Crimen y, y Castigo, eh, muchísimas gracias este para eh, retomarlo también. Vos decías, bueno, un clásico, pero eh, también eh, a veces está, está bueno también eh, ponerlo de nuevo sobre la mesa.
0: Sí, sí, obvio, y bueno, es un clásico, ¿no? Así que adelantándome un poquito a la, a la pregunta con, con la que cerramos eh, siempre la, la columna, se consigue súper fácil, eh, súper rápido, pero, pero igualmente bueno, me parece que es una pregunta copada para, para pensar la literatura también, no porque hay que tener cuidado con, con los clásicos que andan dando vueltas ahí al, al alcance de la mano, porque muchas veces ni siquiera aclaran quién hizo la traducción, quién, quién lo edita... Y, y como digo, siempre está bueno también cuidar esos, esos aspectos, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, hay una frase de, de, de Abelardo Castillo que, que una vez le estaban estaban comentando acerca de las malas producciones que se hacen de los rusos y, y qué sé yo, y él dijo que, que autores como, como Tolstoy y Dostoyevski están por encima de las... De las malas traducciones. Y algo de razón, seguramente tiene, porque eh, me parece que quizás se refiere a que estas profundas cuestiones existenciales que, que trascienden todo tiempo y todas fronteras están presentes eh, igual. Pero pero bueno, si me preguntás a mí, yo siempre recomiendo prestar atención, aunque sea prestar atención al tema de las traducciones, y aunque sea en este caso, buscar alguna editorial que lo traduzca directamente del ruso, ¿no? Porque muchas veces lo que lo que se hace es traducir algo que del ruso se tradujo al francés,
1: claro.
0: eh, del francés al inglés y del inglés recién ahí al castellano, y entonces se pierde bastante. Ya, ya por sí en la traducción se pierde se pierde algo, imagínate que cuantas más eh, escalas hay, bueno, más se pierde. Y, y ojo también con el tiempo, ¿no? porque a veces se encuentra una traducción seria, pero que tiene, no sé, 50 o 70 años, y, y el castellano de hace 70 años no es el mismo que el castellano de ahora bueno. ¿no? porque el, el lenguaje está está todo todo el tiempo en movimiento, así que así que bueno, eso, creo que que de, debería dedicarle una columna entera alguna vez a este tema de las traducciones porque siempre vuelvo hablando de esto y es un tema que, que está buenísimo
1: también. Y, y es central, es central para hacer eh, más eh, más llevadera, también más entendible, más placentera la, la experiencia de la lectura. Así que atención a esas recomendaciones para para este caso, para Crimen eh, y Castigo, este clásico que nos trajo hoy Ale Didonato. Te agradecemos muchísimo, Ale, nos eh, hablamos eh, y nos escuchamos el próximo martes, si te parece.
0: Dale, dale, quedamos así, Juli, y te mando un, un abrazo y un, y un abrazo enorme también para... Para, para toda la familia en tránsito y, y principalmente para, para Belo y para Pato.
1: Les mando, les mandamos ahí el abrazo también. Ale, muchísimas gracias. Eh, un beso, nos vemos la semana que viene.
0: Dale, buena semana para
1: todos. Ale, Donato, nuestro columnista de arte, de cultura, ha pasado por aquí por el aire de todo otra vez.
0: Todo otra vez, otra vez, otra vez.
1: Take